0: Il y a un siècle, la majorité des graisses consommées par les humains étaient des graisses animales saines comme le beurre, le suif, le gui, le sein et le schmalz. Aujourd'hui, la plupart des graisses consommées se présentent sous la forme de produits chimiques industriels toxiques, fortement transformés, appelés de manière trompeuse « huile végétale ». Il s'agit principalement du soja, du colza, du tournesol et du maïs, ainsi que de l'abomination qu'est la margarine. C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser l'antenne. On voit ça sans arrêt. Hein. La fin des grands cycles, la fin des grands empires, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Il faut le Il faut ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m’appelle Jacques Edouard, Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, on continue sur notre lancée. Troisième épisode de cette série consacrée au chapitre « Nourriture fiat » de l'étalon Bitcoin. Le second ouvrage de l'économie Save Dynamoos » complément indispensable de son best-seller, les talons bitcoin. Alors, les extraits précédents nous ont éclairé sur la mainmise de l'État sur notre travail de la terre, sur les choix alimentaires qui en dépendent. On a compris qu'aux États-Unis, des intérêts politiques, industriels et religieux ont œuvré de concert pour catalyser une rapide transformation des pratiques agricoles et des comportements alimentaires à l'échelle nationale. La plupart des participants à cette révolution sont animés des meilleures intentions. Leur optimisme est porté par leur foi en la science et la modernité, par leur confiance en un État au service de la Constitution et appuyé par l'expertise indépendante d'agences gouvernementales compétentes. Mais pour certains participants, les motivations sont tout autres. Pour l'État en particulier... Il y a cet impératif constant de masquer l'inflation mesurée sur le prix du panier de la ménagère. L'État prend les rênes du secteur agricole, planification, stimulation d'une course à la productivité et substitution d'un régime traditionnel de qualité par une alimentation d'ersatz bon marché agressivement marketé. Donc aujourd'hui, on parle aliments. Enfin, Aliments, on s'entend, hein, c'est beaucoup dire. On parle d'aliments raffinés, de nouvelles trouvailles industrielles valorisant d'anciens déchets qui, par des petits coups de pouce du destin, se voient certifiés comestibles. Force de marketing, on introduit du glamour et du toxique. Et ça génère des complications en série pour notre bon vieux métabolisme ancestral. Ouais, Parce que... Si notre génétique est plastique, si notre organisme a su évoluer, s'adapter à un environnement changeant au cours des millénaires, là, il cale un peu, il peine maladivement à s'ajuster à la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est le sujet du jour, c'est cet éventail toujours plus vaste de produits médiocres que notre système fiat en bout de course déverse dans les rayons de nos supermarchés. C'est parti Aliments fiat L'industrialisation a permis d'utiliser des plantes pour produire en masse des substances que l'homme n'avait jamais digérées auparavant. Mais ce n'est pas parce qu'une chose peut être produite qu'elle doit être consommée. Cependant, comme ces aliments sont bon marché, il y aura toujours une forte incitation financière pour convaincre de grands groupes de personnes de les manger. Les produits qui ont le plus de succès sont très appétissants et créent une dépendance. Ces produits industriels toxiques ont été imposés au monde entier par un siècle de propagande intensive et de politique gouvernementale, le tout financé par de la monnaie fiat. Huile végétales et graines polyinsaturées et hydrogénées Il y a un siècle, la majorité des graisses consommées par les humains étaient des graisses animales saines comme le beurre, le suif, le gui, le sein et le schmalz. Aujourd'hui, la plupart des graisses consommées se présentent sous la forme de produits chimiques industriels toxiques, fortement transformés, appelés de manière trompeuse « huile végétale ». Il s'agit principalement du soja, du colza, du tournesol et du maïs, ainsi que de l'abomination qu'est la margarine. Le changement de régime alimentaire qui entraînerait probablement la plus grande amélioration de la santé d'une personne, avec le moins d'efforts possible serait de remplacer ces horribles produits chimiques industriels par des graisses animales saines. La plupart de ces produits chimiques n'existaient pas il y a cent ans, et ceux qui existaient étaient principalement utilisés à des fins industrielles, en tant que lubrifiants, par exemple. Au fur et à mesure que l'industrialisation s'étendait et que le gouvernement entretenait l'hystérie contre les graisses animales, ces produits toxiques ont été promus dans le monde entier par les gouvernements, les médecins, les nutritionnistes et leurs sponsors comme l'alternative saine. La propagation de ces substances dégoûtantes à travers le monde, remplaçant toutes les graisses traditionnelles utilisées depuis des millénaires, est un témoignage stupéfiant du pouvoir de la propagande gouvernementale qui se cache sous le vernis de la science. La regrettée Dr. Mary Hennig de la Western Price Foundation a beaucoup écrit sur les différents types de graisses et leurs impacts sur la santé. Le maïs transformé Dans les années 1970, la politique gouvernementale a poussé à la production de masse de maïs et a utilisé son pouvoir afin de rendre son prix très bon marché. En conséquence, les agriculteurs américains disposaient d'un important surplus de récolte de maïs. Cette abondance de maïs bon marché a conduit au développement de nombreuses méthodes créatives pour l'utiliser afin de profiter de son faible prix. La surproduction de maïs est devenue si excessive que ses produits dérivés de qualité inférieure sont maintenant utilisés là où d'autres substances seraient plus saines ou plus efficaces. Les édulcorants, L'essence, l'alimentation des vaches et d'innombrables processus industriels utilisent tous du maïs fortement subventionné pour son caractère bon marché, alors que des alternatives bien supérieures existent. L'une des utilisations les plus nocives du maïs est la production de sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS, High Fructose Corn Syrup, qui a remplacé le sucre comme édulcorant aux états unis en raison de son faible coût comparé au sucre importé et subissant d'importants droits de douane. En 1983, la FDA a accordé à cette nouvelle substance la classification généralement reconnue comme sans danger et les vannes de la production se sont ouvertes dans des proportions incroyables. Depuis, les bonbons, les aliments transformés et les boissons gazeuses américains sont presque systématiquement bourrés de HFCS, qui est sans doute encore plus nocif que le sucre ordinaire, en su d'être bien moins appétissant ou désirable. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les bonbons et les boissons gazeuses ont un bien meilleur goût partout ailleurs qu'aux états unis vous savez maintenant pourquoi. Le reste du monde utilise du sucre tandis que les états unis utilisent ce dérivé de maïs. Ainsi, les citoyens américains et leurs voitures consomment en masse le maïs qui épuise leur sol, dégrade leur moteur et détruit leur santé. L'obésité, la résistance à l'insuline, le diabète, les dommages au foie, et bien plus encore sont les conséquences de cette consommation. Le soja Historiquement, le soja n'était pas une denrée comestible. Il était utilisé pour fixer l'azote dans le sol. Les Chinois ont d'abord compris comment le rendre comestible grâce à sa fermentation intensive dans des produits comme le tempeh, le natto et la sauce soja. Les famines et la pauvreté ont ensuite contraint les populations asiatiques à consommer davantage de soja et de produits à base de soja. Nos jours, les produits à base de soja proviennent de la lécitine de soja, les plus sensibles voudront peut-être sauter cette section, mais voici comment la Western Price Foundation décrit le processus de préparation de cette abomination. La lécithine de soja provient des résidus du processus de dégommage de l'huile de soja brute. Il s'agit d'un déchet qui contient des solvants et des pesticides et dont la consistance varie d'un fluide gommeux à un solide plastique. Avant d'être blanchi pour obtenir un jaune clair plus attrayant, la couleur de la lécithine varie d'un brun sale à un brun rougeâtre. Le processus d'extraction à l'hexane, couramment utilisé aujourd'hui dans la fabrication de l'huile de soja, produit moins de lécithine que l'ancien processus à l'éthanol et au benzole, mais produit une lécithine plus commercialisable, avec une meilleure couleur, une odeur moins forte et une saveur moins amère. L'historien William Schottleff, rapporte que l'expansion des industries du broyage du soja et du raffinage de l'huile de soja en Europe après 1908 a entraîné un problème d'élimination des quantités croissantes de boue fermentée et malodorante. Les entreprises allemandes ont alors décidé de sécher sous vide ces résidus, de breveter le procédé et de le vendre sous le nom de lécithine de soja. Les scientifiques engagés pour trouver un usage à cette substance ont concocté plus de 1000 nouvelles utilisations avant 1939. Si le soja peut être utilisé à de nombreuses fins dans l'industrie, son utilisation dans l'alimentation a été un véritable désastre, comme le démontre l'article ci-dessus. Cependant, les preuves accablantes attestant de la nature destructrice des aliments à base de soja ne font pas le poids face aux raisonnements motivés des groupes d'intérêt spécifiques qui se sont emparés des organismes de réglementation gouvernementaux. Les directives diététiques approuvées par le gouvernement continuent de promouvoir cette matière végétale toxique comme substitut de viande. Les aliments à faible teneur en matière grasse la croyance insensée selon laquelle les graisses animales sont nocives a donné lieu à la création de nombreux substituts aux aliments gras qui contiennent peu ou pas de matière grasse. Sans la délicieuse graisse animale, ces produits deviennent tous insipides et peu appétissants. Les producteurs industriels ont rapidement découvert que la meilleure façon de les rendre appétissants était d'introduire des sucres. Les personnes qui essaient d'éviter les graisses animales en raison de recommandations nutritionnelles ont plus souvent faim. Ils doivent se gaver de doses infinies de collations sucrées toute la journée, de la malbouffe qui contient beaucoup de produits chimiques et de composés artificiels à peine comestibles ou prononçables. À mesure que la consommation de graisses d'animal a diminué, la consommation d'édulcorants, en particulier de HFCS, a augmenté comme substitut de goût. Mais la nature addictive de ces substituts signifie que les personnes privées de graisses animales, saines et rassasiantes, finissent par avoir constamment faim et sont plus susceptibles d'avoir recours à la consommation de grandes quantités de produits de substitution industrielle bon marché. La popularisation du lait écrémé sans graisse a été l'une des batailles les plus destructrices de la croisade contre les graisses saturées. Début du XXe siècle, les agriculteurs américains utilisaient les restes de la production de beurre pour engraisser leurs cochons combinés avec du maïs car il s'agit du moyen le plus rapide d'engraisser un porc. Par la magie de la méthode scientifique fiat, le maïs avec du lait écrémé a fini par devenir le petit déjeuner humain recommandé promu et subventionné par les autorités fiat, avec le même résultat engraissant. John Kellogg, un autre fervent adventiste du septième jour et disciple d'Ellen White, considérait le sexe et la masturbation comme des péchés et son idée d'un régime alimentaire idéal était un régime qui affaiblirait la libido humaine. Il a incroyablement bien réussi à commercialiser son petit-déjeuner préféré auprès de milliards de personnes dans le monde. Farines et sucres raffinés La farine complète et les sucres naturels sont consommés depuis des milliers d'années. La farine complète, produite à partir du grain entier, contient le germe et le son qui renferment tous les nutriments du blé. Comme l'a documenté Weston Price, il existait des rituels élaborés pour préparer le blé complet. Celui-ci était consommé avec beaucoup de graisse animale. L'industrialisation a radicalement changé les habitudes de consommation de ces deux substances, les transformant en drogue hautement addictive. Goldheim, producteur de farine complète, explique. Un problème important survenu au cours de la révolution industrielle était la conservation de la farine. Les distances de transport et un système de distribution relativement lent se heurtaient à la durée de conservation naturelle. La raison de cette durée de conservation limitée réside dans les acides gras du germe qui réagissent dès qu'ils sont exposés à l'oxygène. Cela se produit lorsque le grain est moulu, les acides gras s'oxydent et la farine commence à rancir. Selon le climat et la qualité du grain, ce processus prend de six à neuf mois. À la fin du XIXe siècle, ce processus était trop court pour un cycle de production et de distribution industrielle. Les vitamines, les micronutriments et les acides aminés étant totalement ou relativement inconnus à la fin du XIXe siècle, l'élimination du germe était une solution efficace. Sans le germe, la farine ne peut pas rancir. La farine dégermée devint la norme. Le dégermage a commencé dans les zones densément peuplées et a mis environ une génération pour atteindre les campagnes. La farine traitée par la chaleur est une farine où le germe est d'abord séparé de l'endosperme et du son, puis traitée à la vapeur, à la chaleur sèche ou au micro-ondes et mélangé à nouveau en farine. En d'autres termes, l'industrialisation a résolu le problème de la farine périssable en lui retirant ses composantes nutritives. Le sucre, quant à lui, existait naturellement dans de nombreux aliments. Sous sa forme pure, cependant, le sucre était rare et cher, car sa transformation nécessitait de grandes quantités d'énergie, et sa production était presque toujours effectuée par des esclaves, car peu de gens acceptaient de faire ce travail épuisant de leur plein gré. Lorsque l'industrialisation et l'accumulation du capital ont permis de remplacer le travail des esclaves par des machines, les gens ont pu produire du sucre sous une forme blanche et pure, sans la mélasse et les nutriments qui l'accompagnent et à un coût bien moindre. Le sucre et la farine raffinée sont davantage des drogues que des aliments. Le sucre ne contient aucun nutriment essentiel et la farine n'en contient que très peu. Le plaisir de les consommer s'apparente à celui qu'on en éprouve après avoir consommé une substance addictive. Dans Bright Line Heating, Susan Thompson explique comment le processus de raffinage du sucre et de la farine est similaire au processus de raffinage qui a rendu la cocaïne et l'héroïne si fortement addictives. S'il fait de mâcher des feuilles de coca ou de manger du pavot fait planer et donne de l'énergie, il est loin d'être aussi addictif que la consommation de cocaïne ou d'héroïne raffinée. De nombreuses civilisations ont consommé ces plantes pendant des milliers d'années avec des effets indésirables bien moins graves que les dommages subis par leurs descendants à cause du raffinement et de la transformation moderne. La transformation industrielle de ces plantes, sous leur forme moderne de drogue très puissante, les a rendues extrêmement addictives. Elle permet à ceux qui les consomment d'ingérer de grandes quantités de l'essence pure de la plante sans le reste de la matière végétale qui l'accompagne. L'euphorie est intensifiée tout comme le manque qui s'ensuit et l'envie d'en reprendre. Thompson démontre de manière convaincante que le traitement de ces drogues est très similaire à celui du sucre et de la farine en ce qui concerne la dépendance qu'il crée, citant des études qui révèlent que le sucre est huit fois plus addictif que la cocaïne. Alors le sujet, là, c'est pas un sujet que je connais si bien. Je connais des trucs, mais j'ai pas suffisamment creusé, en fait. Pourtant, je devrais... Après le bac, un peu parachuté dans une école d'agriculture, on nous vendait la promesse de cette agriculture intensive dite « raisonnée » et de ce secteur agroalimentaire français conquérant. Moi, je m'y projetais difficilement, mais le discours semblait tenir debout, à peu près. Bien sûr, il y avait un peu de méfiance. Il y avait des potes, des étudiants à qui on ne la faisait pas dont les parents étaient meurtris de cette violente mutation qu'on leur imposait depuis Bruxelles où il fallait marche ou crève, grossir ou dépérir. D'après eux, Maastricht, à coup de subvention, achetez votre amour de la terre, une relation au rythme naturel, des réglementations sans fin et des investissements pour rester compétitifs. Ils sont nombreux à s'être endettés à n'en plus fermer l'œil. Je me souviens d'un stage en Bretagne où le fermier a lisez tous les jours la rubrique nécrologique des éleveurs de porcs suicidés, endettés. Voilà à quoi menait la perte de souveraineté de nos bons paysans. Il y avait vraiment un gros souci. Le doute y faisait aussi surface lors des visites d'élevages intensifs de poules et de cochons. À voir les pauvres bêtes shootées aux antibiotiques, incapables de bouger ni de voir la lumière du jour. à ressentir cette irritation immédiate de nos bronches. Et cette odeur acre imprégnait nos vêtements, nos cheveux pour les dix jours à venir. On savait. On savait. C'était pas juste un doute. Mais les voix dissonantes étaient rares et dispersées. Il y avait José Bové qui pétait les plombs et les McDo, mais qui était singé à la télé. Puis les écolos, les bio, ils étaient, et ils demeurent à mon sens, bien trop politisés. Donc il y avait... La voie de la modernité, pas rassurante du tout, mais poussée par les pouvoirs politiques et économiques. Les bio, cette mouvance émergente dont la philosophie, l'approche, les pratiques pleines de bon sens ne nous étaient pas enseignées. Et puis les fermiers à l'ancienne qui allaient tous crever. Bon, je pourrais continuer hein. Et les années ont passé, j'ai eu une chouette phase biodynamique. Steiner, Schauberger, Grandeur, des naturalistes de génie. Mais dans ces milieux de marginaux, il y avait, à mon goût, trop de gros paranaux. Des gens un peu fragiles au niveau psycho, physique et social. C'est peut-être que si tu ouvres les yeux très tôt, faut être super costaud, c'est pas facile. Je me suis dit, trouve un équilibre. Fais confiance à ton corps, à ton esprit, t'es fort, bouffe bio et pas bio, de temps en temps, fais-toi un Burger King, un McDo, voilà ce que je me suis dit, pour moi, pour ma famille. Et Bitcoin, ça rouvre plein de portes dans ma vie. Les sevdin, les Maxi et toute la Twittosphère aussi toxique qu'elle soit, je leur dois un meilleur équilibre alimentaire, une hygiène de vie je crois que je suis moins fragile j'ai pas peur de la malbouffe je suis pas accro au bio pour autant mais je comprends mieux mon corps je le respecte davantage je crois et tu verras dans les prochains épisodes on va vers des solutions donc on se retrouve la semaine prochaine pour un extrait intitulé la récolte de la nourriture fiat abonne-toi au podcast si tu veux être averti au plus vite de la publication des nouveaux épisodes si t'aimes bien, partage autour de toi Aide-moi à faire connaître ce travail. Moi, ça m'encourage à fond. Ça me pousse à donner plus et à aller chercher le meilleur. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon repos. Et à très bientôt. Ciao